0: Здравствуйте, здравствуйте, наши слушатели, И снова ваши уши э, мучает подкаст «Сферическое лидерство». Дань, Игорь, здравствуйте.
1: Привет, привет.
0: Сегодня мы продолжаем экспериментировать с форматами, и у нас очередной моновыпуск. И на тему этого моновыпуска меня натолкнула боль в суставах, ребрах и вообще ощущение приближающейся старости и смерти. Я зашел на сайт, который называется Техрадар. Кто-то из вас, может быть, об этом слышал, этот сайт, mm -hmm. на котором упомянутые технологии, которые сейчас находятся в тренде, которые, возможно, скоро будут в тренде, то есть все самое новомодное, хипстерское. И я вспомнил, что лет, к примеру, 5-7 назад я знал процентов 80 технологий, которые там были указаны. Но ну, не то, что знал, разбирался, но, по крайней мере, я представлял, для чего они нужны, какие проблемы они решают, и приблизительно как и в каком случае они могут мне помочь. А тут я зашел и понял, что я не знаю ровным счетом ничего из того, что там указано. Но при этом я вроде как работаю программистом и вроде как получаю зарплату и вроде как мной все довольны. Соответственно, тема этого выпуска, которая мне и нам всем хотелось бы обсудить, это новомодные технологии. Но не технологии, как таковые. А как их применять? Нужно ли их применять? Зачем их применять? И э, вообще, к чему это может привести? Mm -hmm. э, соответственно, я возьму микрофон первый на себя, если ребята не против. Mm -hmm. И задам буквально сразу: уже вот да, уже взял с корабля на бал два примера из собственной жизни. Когда первый пример это. Была такая замечательная компания, вернее, она и сейчас есть, она весьма знаменитая компания, называется Jive. Это компания, там у них какие-то внутренние продукты, даже, насколько я знаю, там Apple ими когда-то заинтересовывалась и пользовалась. И это компания из Силиконовой долины. Они, у них было множество клиентов, и они были очень-очень дорогие. Все у них было хорошо. А потом... Так как они в Силиконовой долине, а в Силиконовой долине обычно инвесторы не хотят вкладывать в продукт, который э, не использует вот самые последние новомодные технологии. А проблема Джайва была в том, что он использовал монолит. Это был шикарнейший монолит, он приносил огромное количество денег, все были довольны, клиенты были довольны. Но руководство решило, что пора двигаться дальше, и оно решило этот монолит распилить а, на микросервисе. А
1: что там вообще, о чем вообще этот? Продукт.
0: А, продукт это какая-то, слушай, система поддержки внутри корпоративного общения, вот что-то подобное. То есть типа я Slack? Детали, ну даже не типа слэка. мне кажется, типа Zendesk, но я не могу точно не знаю. То есть я вот слышал про нее, у меня ребята там работали, но конкретно в детали я не вдавался. То есть это сейчас не важно. И, соответственно, большие начальники они приняли решение, что все, мы переходим на микросервисы. И вначале они создали команду отдельную, которая будет это переводить. Потом они поняли, что этой команды недостаточно, и они стали перетягивать ребят из монолитов все вот это в переделывание, в переделывание, в переделывание. И в итоге не осталось даже тех, кто выполняет какие-то саппорт-тикеты от клиентов в монолите. Все занимались микросервисами, все пилили эти несчастные микросервисы больше года из-за этих больше года компания просто стопов пошла вниз. В итоге их э, купили другие ребята, их купил большой конгломерат Ория э, и решила, типа, идите вы в задницу со своими микросервисами. Мы оставляем монолит и будем рубить бабки. вот, соответственно, это вот одна история, как погоня за новомодными технологиями привела к краху компании. И с другой же стороны еще одна история. Это уже непосредственно я участвовал. То есть, ну как участвовал? Я э, был брошен. То есть, конгломерат, в котором я работал, вот он же поглотил этот джайф, он поглотил компанию э, называется Redni, красная коленка, э, занималась телекоммуникационным биллингом. И у них был продукт. Они говорят: вот, ты умный, давай разбирайся. Я открываю код, а там э, комментарии, там 98-го года, 2001-го года, то есть когда я еще под стол пешком ходил.
1: А как там, с И... датами, что ли?
0: Ну, там комментарий. Ты знаешь, как раньше было, когда да, да. система контроля версии, у тебя каждый, кто изменял файл, сверху в шапке да. писал комментарий, типа, изменил такого-то числа, такой-то баг. Вот, это было очень забавно, но получилось так, что продукт, опять-таки, он приносил много денег. В свое время у него было много клиентов. Но разработчики, когда я туда пришел, вот все основные, почему меня взяли? Потому что основные разработчики начали уже помирать. Им было там за 60. И они не могли найти никого на замену, то есть я туда был поставлен принудительно, так сказать, они не могли найти никого на замену, потому что никто из современных относительно молодых разработчиков, относительно молодых, там младше 50, не хотел работать с настолько старыми продуктами, с настолько старыми технологиями, и при этом перенос на что-то новое, он бы непонятно к чему привел бы. Соответственно, опять компания загнулась. Компания загнулась, потому что они жили и пытались выжить на старых технологиях, не внедряя ничего нового. Так вот, ребятки, ваши примеры, где же золотая середина? Даня, давай, ты, ты вот громко поддакиваешь, давай истории из жизни.
1: Мне кажется, что золотая середина ⁇ это когда и волки сыты, и овцы целы. Но вы же понимаете, что так не бывает. Одна из целей компании – выжать максимум из технологий, которыми владеет, а хороший идейный технический специалист с горящими глазами хочет модернизировать эти технологии. Если баланс нарушен в сторону консервативных менеджеров и технологий компании, то людям этот проект будет уныл, возникнет большая текучка, и, возможно, в какой-то момент некому будет поддерживать это легаси. А если же наоборот, влияние на стороне э, технических специалистов, то возникает риск нарушить стабильность системы, да и просто не купить вложенные в модернизацию средства, как в твоем примере. А, Но ну, лично я больше консерватор и а, олдфак. Вот тут на днях мой программист выбрал новую технологию для в приложений. Она мне не очень нравится, как минимум потому, что она хипстерская. Но я ему дал карт-бланш, потому что видел, как он замотивировался с ней работать. Но в итоге обстоятельства сложились так, что он, к сожалению, увольняется. И мне что-то подсказывает, что данная технология новая уйдет вместе с ним.
0: Ну, понятно. Ты сразу пошел в вглубь искать причины. Давай тогда сейчас спро спросим э, э, личные примеры из жизни у Игоря, а после этого уже полезем вглубь и будем искать первопричины, почему люди тупеют и становятся более ленивыми. <с2> Давай.
2: Ну да, но ну у меня в целом в жизни было больше позитивных примеров перехода на новые технологии. Даже негативные сложно придумать. Первый позитивный был это в каком-то там 2009 что ли, или 2010 году. Я не помню, я на Монгу наткнулся. А у меня как раз была задача, когда мне надо было хранить много мелких файлов и метаданные, и их там и эти метаданные довольно сложные были. И их там надо было как-то фильтровать хитро, отмечать, и желательно дедубликацию делать. И выяснилось так, что вот я так кинулся инвестировать. А Mongo я просто услышал там вообще, я не помню даже как. По-моему, в подкасте Radio T услышал, что там про монгу говорили. И вообще я пошел смотреть, я тогда еще хорошо ни в какой базе данных не разбирался. Вот. Поэтому решил, ну я попробую вот эту штуку. И оказалось, она так хорошо зашла под конкретную задачу, что, ну грубо говоря, там дедубликацию файлов было сделать это просто... Очень просто и к ним файлы вместе с мета информации хранить. До этого там была система написанная на PHP, где файлы все все было руками написано как файлы там раскладывались по директориям, бла-бла-бла, там и все такое. И это, короче, все тормозило и глючило, потому что, ну, естественно, оно, типа самописное было более-менее на коленке, а все системы там были вообще на коленке тогда. Я написал на коленке, но монга это была уже типа продакшн. Там люди как бы ее тестировали, и все такое гораздо больше, чем полтора человека, которые тестировали эту систему. И поэтому это зашло очень хорошо. Вот. Из такого негативного у меня тоже старый опыт, когда э, облака еще это не было что-то такое популярное, как сейчас, а уж приватные private clouds, то, что называется, это тем более была штука такая странная. Мы попробовали такую софтину, которая называлась VMware with fear. То есть это такая типа приватный клауд э, у себя на серверах. И, короче, это было полный трэш, потому что, я не знаю, это, это было, это наверное, даже по качеству не бета. Там виртуальные машины там она постоянно переполняла все диски, она не, уме, не умела удалять там временные файлы. То есть мы на ее основе попытались, вот ее попытались как основу систему, есть в этом была вся фишка системы, что можно было быстро для тестировщиков много виртуальных машин развернуть, и потом точно так же быстро, с виндами, потом точно так же быстро их свернуть, и там любые версии, версии с патчами такими, и версии пропаченные патченные и там образы создавать, и все такое. В теории очень крутая идея, на практике она абсолютно разбилась об нестабильность вот этой вис э висферы, короче, вмварной, и это было совершенно ужасно из более нового. Но
0: вот забавно, uh -huh. возвращаясь к твоему, uh -huh. извини, что перебил, но возвращаясь к твоему примеру uh -huh. с Монго, у меня была четко вот наоборот ситуация. То есть, не знаю, помните ли вы, не помните, было одно время таким хайповым словом «стэк мин». Как Mongo, Express, «Ангуляр», Node, и все хотели типа вот это супер круто, там куча книжек, давайте пользовать, давайте пользовать, давайте пользовать. И меня эм, товарищ работал в аутсорсе, у них клиент захотел прямо, вот вот супер пупер штука, мы хотим ее, сделайте нам сайт на ней. Ну, ребят, пожали плечами, пошли, пошли делать. А потом эм, встречаемся мы, значит, в питейном заведении, и мне мой товарищ выкладывает, что Монго, дрянь, невозможно работать там, вообще как, зачем, боль, страдания, под слезы, сопли и так далее. Я говорю, «А что такое? Ну, ну, там джойнов нету. Я говорю, блин, чувак, это же документы ориентированные, база данных, там как бы нету джойнов. Там немножко дисклеймера, что чуть позже джойны появились Монго, но когда я с этим... Ковырялся, они все равно хреново работали вот, Вначале, их, насколько помню, но Там агрегейшн
2: фреймворк очень Там можно и с помощью их типа джойна сделать Но это будет очень медленно Очень медленно
0: Да, <с да, да, то есть он такой Ну вот нам сказали делать на Монго Мы начали делать на Монго Так вы бы изучили среду вообще Вы изучили, для чего это нужно Вообще нерелационные базы данных, они такие Очень специфические, там, чего вы поперлись Нам вот сказали, и Монго говно ну и Много... все, и здесь получается, что э, это, знаешь, серии не то, что э, мы тупые и не разобрались в теме, а то, что как бы монго-говно. Так можно на ну, самом не... деле на тему любой технологии ну У сказать. меня просто
2: она как раз-таки зашла под задачу, мне просто повезло, я могу сказать, тогда я еще толком не разбирался, как базу данных вообще выбирать, но там была такая задача, которая была, во-первых... Как это, insert heavy, то есть там очень много insert надо было. Во-вторых, там не было нужды для Джойнов, там особенно не было. Там, я говорю, там файлы и метаинформация, да, какая-то, которая была, как, ну, дикшены джейсоновский обычный. То есть, ну, грубо говоря, вообще идеальный, просто use case. И типа, и еще и в Mongue было очень просто сделать кластер. То есть, чуваки, которые пользовались интерфейсом, вот этой штуки, они на read-only, как бы, реплики были. И поэтому даже их, когда они делали какую-то супер, там были какие-то запросы, которые реально были очень тяжелые с помощью вот этого агрегейшена, потому что им нужен был какой-то отчет. Они могли подождать этот отчет, потом фишка, да, но... Так как они на редонли реплики, -re это не тормозило, например, инсерты, которые происходили там в огромных количествах, совершенно. И я говорю: просто, просто мне повезло, что use case был прям вот ну, идеально. Ты уже,
1: Игорь, задаешься в подробности, мы да, в общем хотим обсудить, чем там какие-то детали, монги. Личностной
0: да. болью и хорошим опытом поделились. Теперь, мне кажется, пора отвечать на вопрос Дании. А вопрос, Дань, правильно я понял твой вопрос? Типа для чего вам вообще нужны новые технологии? То есть э... Ну
1: да, да. Я, я, я вот вспомнил, тут как раз есть такая штука. Э, э, ну, вы, наверное, слышали тоже. Такая желтая теория, э, ну, не совсем научная, наверное, про technological S-Curves, так называемый. Нет, нет, не нет, слышал вопрос нет, ну то есть что у любой технологии у нее есть как бы такие три фазы, условно говоря. Ну и она выглядит как такая буква S латинская. То есть сначала заходят early adopters, типа ранние, ну те, кто любит там на острие, короче, быть новинок. Вот они знают, что будет рискованно, но они, короче, такие борзые чувачки. Вот потом, значит, технология начинает набирать популярность и уже как бы все, короче, заходят. Вот, то типа становится такая хорошая технология. Вот, и потом она уже становится типа mature, вот, и выходит на такое плато. Вот, ну и в этом, в этом смысле, как бы чем более новая технология, тем, с одной стороны, больше риск, вот как с Монго, да, вот вы описали две ситуации. В одном случае Монго зашла, в другом не зашла. То есть вы как бы... Этот риск, он либо с, как бы... Ну, то есть ты говоришь, что тебе повезло, а там другим чувакам не повезло. Uh -huh. вот. Но если повезло, то вот этот выхлоп от этого рискованного мероприятия, он довольно-таки большой. В то же время как бы, если уже технология матьюр, то уже может так быть, что уже даже и поздно <laughs> на нее заезжать. Уже все заехали, ты уже растерял там свой вот этот. То есть ты даже если заедешь, то ты все равно будешь позади как бы толпы.
2: Да, ты, кстати, Нет, ну меня натолпил ты... на, на, на мысли одну единственную, такую коротко. А что технология, когда она новая, она бывает более так называемо опиненной, это более концептуальная, а потом вот как с Монгдаг произошло и с другими технологиями тоже, под влиянием как бы мейнстрима она становится все менее и менее, то есть та идея, с которой она была сделана, она размывается все больше и больше, и под конец это может становиться реально чем-то таким не то, не все не пятое, не десятое, и может быть действительно уже нет смысла ее учить, потому что ну, она как бы ни о чем становится. Такое бывает. Но
0: здесь тоже, знаешь, нужно отталкиваться от технологий. То есть если смотреть по течению истории, раньше технологии были более обширные. То есть технологии или продукты решали большое количество задач. Сейчас идет тенденция, так сказать, с уж, сужению зоны деятельности. То есть сейчас множество технологий, которые решают совершенно крошечную маленькую задачу. То есть если раньше одна и та же база данных там, использовалась и для продукт-каталога, и для поиска каких-то связей, и для кэша, и для еще чего-то, то сейчас вот тебе документ база данных для каталога, вот тебе key value база данных типа там Redis, MMCash, для, как кэш, вот тебе Neo4j Поиск зависимости и графы И я думаю, точно так же можно идти Не только по базам данных А по любым там языкам Что если раньше там Java была одна To rule, to, to rule them all То сейчас Наоборот, уже когда они упомянули, на Android идет Kotlin, уже Java это не камульфо всех. Kotlin же, правильно. Для каких-то там uh -huh. математических вычислений, э я слышал, там ребята фанатеют от скалы. Э сама Java как по себе уже так. Уже там груви для скриптов, еще чего-то. Это же все как бы дживемовская тема. То есть для меня, как для dotnetчика, это все одной краской мазана. Mm -hmm. вот. А Java уже так, уже и никто ее особо не любит, никто на нее особо не смотрит, только если у тебя какая-то команда собралась по Java, и как бы ты решаешь, какую технологию использовать. Ну вот у меня 10 разработчиков Java. Че мы В этом смысле, кстати,
1: этот интересный, кстати, поинт про то, что появляются более специализированные тулзы, и типа есть такой... Премис, да, тоже, типа, используй the right tool for the job, да, типа найди самую такую mm. а, подходящую, типа используй ее, но как бы на самом деле не все так просто. То есть, так это а, самое сложное. А, это
0: что? Это же самое сложное, да. это как раз-таки вот.
1: Во-первых, -во -во во-первых, то, что ты говоришь, еще имеет другое название так называемый Unix Way. Вот это когда у тебя есть куча мелких утилит, которые очень, скажем, ну, выполняют, заточены под одну какую-то задачу, да, какие-то конкретные инструменты, вот, но при этом ты их можешь вместе объединять разными способами, из этого строить, то есть куча там каких-то тулзов, библиотек, и ты из, из них собираешь что-то готовое. Вот, и в противовес этому, как бы, идет Windows Way, когда ты устанавливаешь, у тебя просто все работает.
2: Mm -hmm. Ну, я бы сказал, что это e Way ну, скорее, с... когда у тебя, типа, один текстовый да, редактор вот... делает, еще и ракеты запускает. Ну, да, <свят> и,
1: да или e Way, то есть, да, можно там по-разному. Вот, допустим, что касается там языков программирования, тут такая тема наблюдается, что вот, допустим, тот же Kotlin, то есть, эта технология возникла как вот такой эксперимент, да, вот, недовольные там программисты, в общем, Java там плевались и видели что все вот эти косяки, она стагнировала Java в какой-то момент. Потом, значит, и, соответственно, они вот начали этот проект Kotliner, сделали там кучу классных фишечек, начали на нем программировать, а потом Java такая смотрит, Java Community смотрит, но она же большое, там большие деньги как бы крутится, много компаний. Увидели все вот эти новые фишки классные и, соответственно, такие, а как бы мы могли их в Java заимплементить? Вот. И так вот потихонечку, год за годом, все больше и больше начинают внедрять. Вот. И как бы через. Смотришь будущее, через 10 лет, скорее всего, Java уже заимплементит, ну, всю весь сок, как бы этого Котлина. И, соответственно, новые разработчики уже будут такие думать, а нафига нам этот Kotlin, когда Java все и так умеет? А Java более как бы. Такая технология, ну, в общем, проверенная, и так далее. Вот, соответственно, вот так во многом. Из базами данных тоже вот ты сказал, что вот есть там заточенная какая-то база. Ну, скажем, там, не знаю, вот этот, графовая, да. Вот. А при этом есть Postgres, который стоит так в стороне спокойненько, и такой смотрит на всех и постепенно затягивает себя все фичи разные, разные, затягивает, затягивает. И в конечном итоге. Вот как бы, не останется ли один, одна Java, один Postgres и один браузер, типа Chromium и все? Да нет,
0: нет. Хотя, хотя вот с Chromium, если бы ты Chromium не упомянул, я бы даже не задумался на эту тему. А вот сам по себе то, что остался один Chromium, практически без конкуренции, кого он там же было и Ешный движок, у Оперы был свой движок, да, и был э, Mozilla и Chromium. Они были все четыре... У Mozilla
2: было движка. два движка даже.
1: А теперь а у, все, еще у, Safari, у всех же Safari.
2: А сафари, ну, разве не отличается. был на Chromium построен? Нет, это Chrome был Safari. Safari
1: это наоборот, все наоборот, да. Safari ваш.
2: То есть это... это наделали. Как, как сказать... Не, ну это да, но с другой стороны есть еще важная штука, что, например, если Google сейчас пропихивает именно Kotlin как основной язык в Android, в основ... во многом потому что они не очень там в ладах. Они рады, короче, это делать, потому что они не очень там любят Oracle, и у них там терки. И вот хотя бы то, что типа Android равно Kotlin, и если это привьется, то, то ты, в общем-то, и не выбираешь, потому что э, если ты, тебе нужно нахарить кого-то, то ты будешь... Ты, Точно, точно так же странно, и уже тяжело, и дальше будет еще тяжелее находить Java разработчиков под Android. Это все равно как сейчас.
1: Ну, согласись, что согласись, что это некое искусственное ограничение. То есть, если представить мир, в котором рынок более справедливый, ну, и нету.
2: Всегда такого. будут какие-то. Если просто да, если и в вакууме языки развиваться будут, ну, наверное. Такое может быть там останется сколько-то там игроков, и плюс будет какие-то типа Хаскеля, на которых там, ну, типа, которые прикольно просто попробовать и прикольно по поковыряться, но в продакшене найти, на них работу сложно. А вот, кстати,
0: как раз-таки есть... про новые технологии. Мы так, на самом деле, отошли в сторону от изначального вопроса Дани. Типа, зачем вообще, какая причина, mm -hmm. первая причина использования технологий. Mm -hmm. Я вот тут э, осознал, что, мне кажется, как минимум 50% э, использования новых технологий – это просто дать программисту поиграться. Mm -hmm. То есть, mm -hmm. когда ты работаешь в какой-то boring э, технологией, которую там, ты знаешь уже 10 лет, и все только на ней – Тебе в любом случае хочется иногда что-то новое просто, новый запах, новый вкус, попробовать новый эм, так сказать, купаж коньяка или вина, ну вот так сказать, свои вкусовые рецепторы побаловать чем-то другим. Mm -hmm. И очень часто просто на моей опыте такое было. Я когда был там джуниором, мне говорят, и, и начинал ныть, а я всегда ныл. Что джуниором, что сейчас? А, мне говорили, ну хочешь вот новую технологию, давай вот возьмем кусок какой-нибудь, который там, если что, не жалко похерить. Вот эти новые технологии, сиди, играйся. А внедриться замечательно, не внедриться, ну вернешься, будешь все это доделывать на старый. Mm
1: -hmm. И это было круто. Вот тут очень важно... Я согласен, что это, это очень mm -hmm. важно. Но тут важно баланс соблюдать. Я вот не знаю, как, как это достичь, но понятно, что если давать, как бы дать волю, то у тебя будет такой зоопарк технологий, такое, это анархия, каждый микросервис на своем, своем языке. Ну, почему это плохо? Потому что. То есть я, в принципе, ничего против не имею, но возникает ситуация, когда. Это очень большая когнитивная нагрузка, чтобы э, разобраться во всем этом как бы, для человека. То есть он пишет один микросервис, все нормально, а когда уже нужно взаимодействовать между двумя-тремя, там 7-10 микросервисов, все они на разном как бы, стеке, тут уже начинается очень большой когнитивный. Ну, да, да, ну тормоз. смотри,
0: Дань, у нас вот с тобой в компании, у нас опять-таки я постоянно к этому возвращаюсь. Uh, у нас там питон, дальше вглубь идешь там си, uh, чуть-чуть плюсов есть, есть си шарп, есть гоу. И вот мне приходится сейчас регулярно перепрыгивать Python C-Sharp, и мне бы очень хотелось залезть в Go, потому что там всякие смарт-скейлинги на Go реализованы. И, по-моему, это круто. Ну, то есть, ты, вот ты недельку поработал над одним языком, вот ты перепрыгнул на другой. Это заставляет как-то мозги работать, и когда ты работаешь на разных языках, тебя, ты начинаешь видеть недостатки своего языка и недостатки своей технологии. И вот
1: это как раз хороший, хороший баланс, вот то, что ты назвал, mm -hmm. это такой, знаешь, питок языков, каждый для своей ниши, довольно-таки хороший баланс. Ну да, баланс. смотри, а я... А, Игорь, у тебя какой... Я какой
2: еще когда-то думал, что очень прикольно новые продукты специально запускать на других технологиях, чем какие компания использует сейчас, именно по причине, что Виталий сказал, что даже если продукт зафокапится, например, ну по каким-то причинам, да, там рынок не зайдет и все такое, то все равно, посмотрев на другую технологию и посмотрев на то, как вы раньше делали, можно как-то свежими глазами что-то привнести такое в старые свои продукты, которые, например, уже зарабатывают деньги из новых, да, поэтому вот когда пытаются построить какой-то универсальный фреймворк, на котором мы будем строить наш портфолио наших продуктов, мне кажется, вот эта штука теряется. Ну и плюс программистам уныло, конечно же. И второе... Нет, это фреймворк. Ш... И второе... Нет, ну фреймворк, значит, типа, если это фреймворк, например, написанный на Go, пусть даже... Все, все, все мы пишем, у нас есть микросервисы с фреймворк на Go, и все наши новые продукты всегда делаются микросервисы с фреймворк на Go, вот этот и все. И никакие другие там даже пробовать нельзя. Хотя, например, я для себя... И для команд тоже нашел очень, ну, то есть очень полезно там посмотреть, там, а вот это сделать там на JavaScript, а вот это сделать там, как, как это делается там на каком-нибудь действительно на плюсах вообще или еще что-нибудь такое. А второе, я еще для хайринга, вот мне интересно было. Когда-то, когда Трело когда еще только только только-только запускался, с польски писал статью такую, что они тогда еще совершенно новый Node.js использовали именно для того, чтобы захарить людей, которые фанаты своего дела. Чтобы те, которые хотят попробовать написать сервер-сайт приложения на Node.js, потому что...
1: А неужели он сейчас до сих пор на Норбе? Я
2: не знаю, как сейчас, но, но он же запустился довольно быстро, и он вполне себе неплохо. То есть, нахарить они смогли, и даже это все не было э, совсем трэшем в плане там... То есть, он всегда хорошо все
1: удивительно. Я думал, что он на Дотнете все пишет. Не-не-не,
2: он специально... Они говорят, что я... мы там и мы бы выбрали Дотнет. Тут у него специально была статья, что написали именно Node.js, именно для того, чтобы нахарить программистов, которые хотят поработать над чем-то новым. Тех, кто устал в своих компаниях, Паник да. и так далее, и это мне показалось очень как бы умным пунктом. И то же самое, когда мы делали э, сервис на Go, э, почему именно GO был, чтобы люди что-то новое попробовали. Э, то есть, там, и в том числе там был такой point, что ну, вы на рынке будете дороже стоить после этого проекта, потому что здесь будет GO, здесь будет облако, здесь будет все немножко по-другому. Это в вашем резюме будет типа хорошо. Но у этого есть еще темная сторона. И вот мне кажется, Виталий, может у тебя есть опыт, когда вот типа на базе резюме, то есть пихают кучу технологий, чтобы все резюме там раздуть хорошенько, и получается жесть какая-то.
0: Да, здесь, вот, кстати, очень интересный момент на тему раздувания, что. Эм... Вот такой две вещи сейчас, скажу, очень интересные, на мой взгляд, которые немножко друг другу противоречат, но они живут вместе. То есть сейчас эм, вот усложнение технологий, появление новых каких-то продуктов, более специализированных, привошло, привело к более глубокому разделению специализаций. То есть если раньше, там еще лет 10-15 назад, была такая профессия, как веб-мастер, который делал все, начиная там базу данных, бэкенд, фронт-энд, все, то сейчас отдельно там ДБА, отдельно фронт-энд, отдельно Отдельно там или бэкенд разделяется, это у меня вот опыт там с облаками, у меня опыт там с тем-то, у меня опыт с тем-то. Но при этом, обычно, если ты приходишь в компанию и говоришь, что я знаю вот только один язык, я знаю только C-sharp, тебя уже вряд ли возьмут. То есть, опять-таки, лет 10 назад я там, или 8, я искал работу и говорил, вот я C-sharp. Как у тебя там? Ну, чуть-чуть знают JavaScript и все, больше ни с чем не работал. Ну, нас устраивает. А сейчас это уже не прокатывает. То есть сейчас появляется какая-то такая вот стек э, must-have. То есть ты, мне кажется, всегда обязательно должен по крайней мере понимать синтаксис и иметь возможность поправить код в питоне. Ты обязан понимать там JavaScript и знать там SQL, то есть такой вот минимум боевой. И уже дальше твоя специализация и то, чем ты непосредственно занимаешься. То есть, с одной стороны, идет более глубокое разделение специализации, а с другой стороны, все-таки, ты должен разбираться в, множественных, в множестве технологий, а не только в одной. Вот как у вас, как вы, что вы думаете на эту тему?
2: Ну, я только могу подтвердить, потому что я недавно изучал тут тоже, как консультант, типа, что ищут от консультантов, например, очень часто ищут какую-то смесь, причем иногда совершенно дикую, а Swift, C-Sharp и React. Вот я недавно видел такой вот вариант. <связывая> <связывая> вот да.
1: <связывая>
2: вот, а, Даня, а ты что думаешь? Ну, мне кажется,
1: тут <связывая> зависит от, оп от опыта э человека и от той должности, которая, в общем, от проекта, от той должности, которую, в общем, на которой ты собеседуешь. Если это, э допустим, мобильный проект, и ты входишь в команду, из там, 10 человек, то там достаточно одной технологии. Но ты должен ее более-менее глубоко знать. А если это, допустим, какой-то маленький сервис и команда маленькая, то там как бы больше такой full stack нужен. И там больше будет технологий. Но зато знания не такие глубокие могут быть. Потому что просто... Они, они же посмотрят, ну, как бы они пытаются найти максимально подходящего человека, но то, что рынок предложит, то как бы и в итоге и выберут. То есть, конечно, лучше знать больше, но тут в каких-то разумных не, здесь ты не можешь все знать глубоко. есть
0: профессиональный совет, что тебе нужно глубоко знать одну технологию любимую. Вот. Ну, то есть, стек, допустим,
1: даже там. Ну, типа, да, база дамп, называется тоже -то. есть такое. А потом
0: иметь широкий кругозор, чтобы иметь возможность да. быстро угу. вписаться и, и понять. Дело в том, что сейчас с появлением новых технологий имеет широкий кругозор все больше и больше. И э, очень тяжело угнаться за новомодными тенденциями. И вот непонятно вообще, стоит ну, то, ли. Что,
1: то, что ты назвал, да, это еще имеет название тоже хайповое, такое T-Shape специалист. Когда у тебя... Т-шка такая по горизонтали да. вширь, а, а по вертикали а,
0: ну, тише, да, типа одна точка вниз? Ну да, 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 правильно. Но вот мне yep. кажется, что это yep. вот. самое лучшее, а потом уже у этой тишки начинают появляться такие, знаешь, кровавые подтеки по сторонам вниз, когда ты начинаешь да. технологию, вот, ну, мы, мы, мы засели на теме вот хайринга и мотивации, что новые технологии являются мотивацией. Но все-таки, неужели только мотивация? То есть. Когда, ну, вот как понять, вот у тебя есть, допустим, опять-таки, мне кажется, я возвращаюсь к базам данных, потому что, на мой взгляд, это самый такой очевидный пример, что вот у тебя есть годами проверенная революционная база данных. Ты там на ней начинал, начинал на... Three-layer structure, типа data logic layer, business logic layer UI, там снизу какая-то революционная база данных, все замечательно, ты растешь, 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 и э, неужели ты как бы будешь переходить на Монго только ради того, чтобы привлечь других людей, привлечь там команду? Ведь нет же, как вот понять, что с какими проблемами ты должен столкнуться, и как понять, что тебе нужно рассмотреть что-то другое? Вот как по вашему опыту?
2: Не, ну у меня, например, был вариант довольно очевидный, то есть у меня был такой переход в моем стэке, вот как раз, как ты говорил, про глубокое знание относительно стэка, у меня там был в качестве сервера сайта языка был питон второй, тогда еще, и я так намучился там с Unicode, что я начал искать что-то другое, и в итоге я наткнулся на тогда еще появляющийся Go, и я вот конкретно посмотрел, Гоу, вот посмотрел их стандартную библиотеку, посмотрел питон, понял, что Гоу делает в принципе то же самое, что делает питон для веб-приложений конкретно, да, там для API серверсайтных, только на мой взгляд там у него нет уже проблем таких с Unicode. у него там классные тимплейты, которые там XSS могут убивать и все такое, фильтрует хорошенько, я вот просто вот заменил, но это был довольно такой простой вариант как бы. Ну, то есть для тебя стимулом оказалась банальная боль? Да, потому что я несколько раз. То есть, один раз мне пришлось из-за Юникода из каких-то гор Италии с айпада на живом сервере чинить питоновский скрипт. И это вот засело у меня в голове надолго, и я начал думать, что надо бы питончик чем-то заменять, честно говоря.
0: Ну, это ты достиг прям верхушки боли. Это... А где вот этот болевой порог, который нельзя переходить, или который после которого нужно рассматривать новые технологии?
2: Yeah, у каждого, наверное, свой все таки То есть тут... То есть до сих пор же люди там на питоне, например, пишут и прекрасно, все пишут, и все много там штук работает на питоне и так. То есть, это не то, что там все, кто. То есть я перешел, а все, а все провалились в пропасть, да, кто остались на питоне. То есть, я, честно говоря, не знаю. Это надо смотреть, надо смотреть по проектам, надо смотреть по тулзам. Опять же, как только новая технология становится достаточно, ну, например,. Опять же, если ты делаешь серьезный проект, как мы делали, там, в финансы, да, например. То надо смотреть по тулсету и по Stack Overflow. Если там достаточное количество ответов на вопросы по новой именно технологии. А как понять, что уходить со старой нужно? Я не знаю. Мне кажется, здесь мотивация все-таки ключевой, как бы фактор.
0: Да, ты что думаешь на эту тему? Äh,
1: ну, я хочу прокомментировать то, что Игорь сказал. Мне кажется, это как раз пример не, не совсем хорошего подхода. Не, не, не очень, скажем так, э, логично, адекватно. Скорее больше похоже на, на то, что у тебя некий такой когнитивный bias был. Я не помню, как он называется, но, в общем, есть такой байс, когда э, своя проблема воспринимается как самая важная. То есть, когда ты столкнулся с каким-то риском, то ты, в общем, понимаешь, что. Вот есть даже такая тема, что если у вас, типа, программа упала, там, крэшилась, вот, то обязательно напишите юнит-тест для этого крэша. То есть, это такая не очень научно, как бы. <laughs> то есть, там можно было другое решение придумать, но просто, вот, видимо, в тот момент как-то ты замотивировался тем, что вот, не, вот, прям вот, не, не хочу... А, сказать, а, что, а, нет, вот, погоди, а вот другое решение никогда... в
2: смысле? Там, на...
1: Ну, смотри, это, это тоже вопрос анализа риска, оц, оценки рисков, да, то есть ты как бы оценил для себя, что вот у меня вот такой риск как бы вот в, случился, да, сыграл а, из-за питона, и ты решил, что для тебя этот риск, это просто, ну, ни в какие ворота не лезет, что с этим риском я жить как бы не могу. Ooh. Вот, и оценил вложение, которое ты готов потратить на это, и для тебя показалось, что вложение стоит меньше, чем убытки, вот ты понесши от этого риска. Но мне кажется, что, ну, не факт, в общем, что так всегда, и а, тут нужно смотреть на вот именно причину вот этого, а, ну, причину, что тебя как бы, почему тебя тянет сменить технологию, то есть почему вот причину этой мотивации и оценить как бы, ну реально стоит это того или нет. Вот, ну как бы я не знаю, вот это мотив... про то, что мы про, э, обсудили про стимуляцию харинга, это тоже типа за мотивацию считается.
0: Ну, то, стимуляция да. харинга это, это да, это скорее такая психологическая,
1: то есть ты. То есть вот у нас допустим проект, в который мы не можем захарить никого потому что технология старая. И мы, соответственно, начинаем переписывать. Это как для нас инвестиция в то, что через несколько лет э, мы лучше будем харить. Вот. И, соответственно, будет поддерживаться проект дольше. Он пр дольше проживет. Это как? вот э, Это мотивация или это уже что-то другого порядка? Нет,
0: это как раз-таки мотивация. Это, это, то есть это, рынок.
1: Это... рынок это... То есть подстраивание под, ры... под рынок... Э, не, ну, ну, да, ну да, 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 но это, под... это, это скорее
2: такое уже постфактум реагирование на риски, которые сыграли. То есть вы могли да. эти риски оценить там, не знаю, 3-4 года, года назад, да, когда если, если да. там, грубо говоря, крупная контора начинает реально. То есть, особенно как Apple, например, владелец платформы, начинает так пушить новый язык то в какой-то момент надо сдаваться и идти на новый язык, потому что, ну вот как сейчас, типа появляется Swift UI, там еще какие-то виджеты, и ты просто mm -hmm. ну ты просто не можешь это написать на Objective-C, потому что нет API, да, тебе придется писать mm -hmm. на Swift. И если такой у них пуш, вот он виден, и это такой, ну это очень большой красный флаг, короче, для старой технологии, особенно если это компания, если ты как бы сам там, Индии, ты там можешь еще терпеть что-то там писать на том, на сем, но это понятно, что с хайрингом будет тоже проблема. Причем я хотел еще отметить, что эти технологические изменения у меня такое ощущение, что последние годы стали чуть быстрее происходить, чем раньше.
1: Время быстрее идет.
2: Ну, я не знаю. как бы...
1: Кстати, вот да, тоже такая тема, что мне кажется, очень важно оценить вообще перед тем, как идти, что-то менять. Оценить вообще сколько насколько проект э, как, Каково время жизни проекта Насколько ты как бы закладываешься его поддерживать То есть, если это Я знаю допустим компании Вот которые делают какие-то супер короткоживущие проекты mm -hmm. То есть бывает, допустим, выпуск фильма И для него нужно сделать Эффекты спецэффекты вот. Для этого они пишут скриптики который как бы запустил один раз и все, как бы он сделал там этот видос и, и все, и готово, и больше ты никогда это не запускаешь. Или там Data Science тоже бывает, вот Research в таком ключе работает, что на один раз программа. Тут можно использовать абсолютно любую технологию, лишь бы как бы тут важна именно скорость, да, вот, а с другой стороны бывают проекты вот такие, как, ну, вот, тот же Chromium, да, когда Просто на десятилетие как бы все это заложено.
2: Ну да, но мне ну, вот кажется... Тут уже как бы не,
1: не так просто ты не можешь вот, взять кроме и там, плохой начать пример, там всё переписывать. В том
2: смысле, что они же не с нуля начинали, они, они взяли на плюсах уже кодовую базу. То есть я не знаю, писали либо То же самое я слышал про Android, что Android это не Google совсем. Ну, то, есть это, то есть они купили когда-то Android, и он на Java был, потому что та контора его писала mm -hmm. на Java, да, Google бы в жизни его на Java не стал бы писать. И там вообще все другое. То есть это когда... Это немножко другое, когда ты легасия наследуешь уже какое-то. А вот когда ты вот прям с нуля пишешь, вот, вот пишешь с нуля. Э, что,
0: Нет, да. Понятно, что если, если у тебя встает вопрос замены технологии или поднимается мысль замены технологии, то это уже продукт живет как минимум 5 лет. Э, то есть там для... Либо года, ты очень это... сильно не угадал. Либо ты очень сильно не угадал. Ну, здесь с неугадыванием тоже. Ты знаешь, в питоне есть такая вещь, как гил или джил, как он, который global интерпретер лог mm -hmm. Вот э, mm -hmm. у нас на собеседованиях компания любит о нем спрашивать. Потому что с ним Возникают проблемы Но лично мое мнение, вот закидайте меня сейчас Ссяными тряпками, но если тебе в питоне Нужно знать, что такое гил, значит Скорее всего питон это неправильный Для тебя выбор
2: За что закидывать, я 100% согласен Гил это была вторая причина Почему я перешел на гол
0: Вот, а дальше Я все-таки еще раз откачусь обратно Потому что здесь у нас все идет разговор о мотивации О привлечении новых сотрудников Но все равно, новые технологии когда у тебя долгоиграющий проект они э, их нужно рассматривать на мой взгляд когда компания она, когда появляются требования которыми старыми, которые старыми технологиями либо нереализуемы либо реализуемы с большой болью, что приводит к появлению легаси, костылей и прочего Но здесь э, очень важно не выбирать продукт по хайпу Типа вот я слышал, там компания внедрила такую то язык или такую-то базу данных Вот с story, пачка, давайте все это делать Нет, здесь нужно четко понимать, что для того, чтобы забить гвоздь, тебе нужен молоток вот, потому что ага. очень часто сейчас, когда люди гонятся за хайпом, они упускают э, суть продукта, суть, э, то есть они пытаются, знаешь, вот по старинке как, у нас есть реляционная база данных, она подходит для всего Мы будем там, что у нас магазин, что у ага. нас там какой-то биллинг, что у нас там стриминг, что на что-то, вот раньше был реляционная базы данных, мы их всегда используем, и в целом это был беспроигрышный вариант Сейчас IT-сфера поменялась, и, к сожалению, люди продолжают так же думать, как раньше, но при этом используя современные технологии, а это уже не работает. И поэтому очень часто ругают современные технологии, что люди используют по старому принципу, типа, ну если нерелиционная база э, на все, э, как бы для всего работала, то почему вот это не будет там то же самое несчастное, прости, прости меня, господи Монго, э, почему она нам не подойдет. Mm -hmm. Люди вот это вот, э, поэтому и появилось, мы как-то несколько выпусков назад обсуждали профессию системного там, архитектора или вообще архитектора. Вот мне кажется, что в современных компаниях должен быть человек там какой-то, который берет на себя ответственность именно изучает новый продукт, насколько он поможет решить проблему и решить какую-то конкретную проблему. Потому что то, что написано там на сайтах и в книжках, это обычно реклама и абсолютно поверхностное использование. То есть если ты сейчас пойдешь там, в интернет и поищешь книжку про ангуляр э, или книжку про что-то, в большинстве случаев у тебя будет исключительно какие-то поверхностные примеры. А эти поверхностные примеры, что да. ты на ваниле, Джесси, что на ангуляре, они там ну плюс-минус э, несколько строчек, то есть не, не так много. А вот именно, чтобы угу. понять какую-то конкретную задачу, тебе нужно взять продукт и испачкать там руки. И только если ты реально понимаешь, да. что да, от этого э, польза и это решит проблему, нужно его использовать. То есть здесь вот э, такой очень, очень разброс, что ты используешь новую технологию, либо вот так вот наобум, чтобы привлечь народ, с одной стороны, либо вторая, вот на вторые 50% там, или сколько-то, это скрупулезное изучение проблемы и э, понимание, почему текущий продукт не решает ее. То есть, возможно, у тебя там реляционная база данных, тебе нужно на нее просто поставить индекс, и у тебя все залетает. И не нужно там mm -hmm. никакие другие нерелационные базы данных использовать
2: Или у тебя вот есть Или, в... да, или памяти добавить или памяти машину, добавить индекс в оперативку да. Да. Или там вот у тебя
0: ванила джесс, да, он там огромный путанный Но, возможно, тебе просто нужно э, сделать Ctrl-X, Ctrl-V в разные файлики Повставлять их, и у тебя все будет понятно, замечательно И никакой там новомодный фреймворк джаваскриптовский, который тянет с собой 15 мегабайт там, зависимости Тебе не нужен и ага. вот это вот, на моей памяти, это всегда война между молодыми и борзами, которые, типа, я хочу, давайте вот зафигачим все старое говно, разрушить старый мир, построить новые И вот опытными и сыкливыми, которые, блин, ребят, я 15 лет работаю над этим, вот здесь все вот этими вот руками трясущимися написано, когда я еще был молодой, такой же борзый, как вы. Мы тогда, вот я захотел использовать новую технологию, вот мы ее использовали, все, отвалите, мы не ничего переписывать не будем. Вот как... Вот я не, не менеджер, я не знаю, честно, как искать баланс между вот молодыми борзами и опытными и цикливами. Кто-нибудь...
1: Ну, вообще, кажется, что вот да, есть как бы реформаторы, есть консерваторы, но у меня ощущение сложилось, что реформаторов особо как раз не любят. То есть они как бы есть, они что-то там делают, но по, больш... по большей части, то есть они берут на себя какую-то ответственность, вот, и их потом частенько не любят за это, то есть риск новой технологии срабатывает mm -hmm. и, в общем, они пролетают в трубу вот. а вопрос, скорее, не в том, как бы, как вот что, что типа правильный путь это ничего не трогать и просто работать не... работает не трогай там лучше посмотри, что с индексами не так, там добавишь индекс, все окей, заработает. Костылек какой-нибудь там. Вот, А вопрос именно сложный в том, когда... Ну, то есть понятно, что нельзя просто идти и все рубить, там все ломать. Вот Вопрос в том, когда уже... Как заметить, что уже слишком поздно? То есть у меня вот есть тоже пример на эту тему. Это вот, ну, пока вы говорили про... Про браузеры можно сказать, вот там про тот же движок оперы, да, Presto. То есть он устарел как бы морально, и плюс как бы на рынке уже, ну то есть реально как бы не могли они его сопортить так же хорошо, как и раньше, и он просто не вывозил, не мог конкурировать. Вот, знали они об этом раньше? Ну да, знали, но как бы не успели, не подцветились и все как бы эта тема стала легоси технологий, пришлось как бы переходить на новую, и в итоге как бы, как, как вот в том примере с, с, с микросервисами, это не взлетело и, в общем, сильно потерял рынок в итоге. Вот. А второй пример вот с, с Эплом, второй пример с Эплом, вот то, что сейчас тоже технология нативных аппов да, на, на десктопе, она тоже как бы, как бы скрипит, устаревает, и специалистов все меньше и меньше. Вот, и, и вот этот час, то есть они посидели, подумали, оценили, что увидели, чтобы как бы, аппы не прибавляются, пользователи уходят как бы, и так далее. И решили, что вот, давайте новую технологию завезем, Возможно, новая как бы кровь появится в разработке. Но это вот все тоже, как бы, к этому сводится, к тому, что вот какой то оценить. Э, то есть вообще следить, держать руку на пульсе, вот как ты сказал, следить за радаром. Вот, и оценить, насколько эта технология как бы, принесет тебе э, какой-то выхлоп, насколько сложно ее. Как бы, внедрить, насколько она тебе принесет выхлоп и что будет, если ты ее не внедришь.
2: Да, и я вот последнюю штуку хочу добавить еще здесь, что... – это тоже важно, и новую технологию можно вот так вот думать и оценивать, плюсы, минусы в табличке составлять очень долго. Но если тебя тошнит от старой технологии, то лучше переходить на новую, просто потому что ты будешь работать там в три раза быстрее, просто потому что тебе больше нравится будет. Это тоже надо не забывать. И, например, также твоей команде, да? Если просто там от старой технологии по каким-то причинам всех уже подташнивает, то.
1: Ну, знаешь, вот Firefox тоже там поташнило их от C. А они вот новый язык X сделали. Вот и что в итоге? Тоже зависит от размера проекта.
0: Да. да. Поэтому, если. Ну, это сложный вопрос. Да. Если вы не хотите париться о том, что ваша технология устареет, пишите все на сях. Си не устареют никогда. Предлагаю.
1: Предлагаю. Предлагаю на этом стейтменте
0: закончить нашу беседу. Угу.
1: Питон тоже. Ну как норм, питон, норм, питон норм. вот блин, я только
0: хотел закончить. Питон был 2,7 или какой там, а тут опа, и все. И ты сидишь и быстренько там до Нового года исправляешь все стр на юникот, или все юникот на стр, как дурак. И все принты в скобки оборачиваешь. Тоже знаешь ли? Как только что скоро, как бы, третий питон устареет, появится четвертый, и снова придется все скобки убирать в принтах. Так что, так что пишите на да, сес. Все, всем всем Все пока. Счастливо, хорошего сна. Кар-кар-кар, ребята.